0: eg kommer til å henge opp en hel del sånn at ark her framme. Og de er ikke så lett å se. Ta bilder, han sitter langt bak. Og det kommer til å henge litt til rett på, så hvis noen vil gå frem og se etterpå så kan en jo gjøre det.
1: Men hvis det er noen som har det
0: sto komme og sitter framme her med reider, så er det også plass til det der. Hvis noen vil komme nærmere. Så kommer det henge opp en del sånn. Uh, og Det vi skal ha litt om Nå Vi skal se litt på Davids sitt liv Nå sang vi om Herren er min hørte Dermed er jeg trygg Og som jeg har fått hørt allerede En del tidligere nå på leiren Om Om det å tro Hva er tro jo, tro, det var det som ditt hjerte henger fast ved. Og det som du har tillit til, ja det er det som har din tro. Og det er det som i din Gud. Og hvis det ditt hjerte henger fast ved, og det du har din tillit til, er det ordet du har fått her? Ja, då er den levende Gud din Gud. O David Han er et forbilde For oss På det å tro Og ha sin tillit Til Herren og hans ord Og den sangen den andre sangen nå Før jeg gikk fram Guds ord som en klippe I väl og i ved Står past når allt annet må vike at ja, det er flott å synge når det blir litt sånn god sang sammen. Og så kan vi synge det, og så kjenner vi at ja, dette er så godt Guds ord som en klipp i veld og i veld står fast. Tror du det? Tror du det? Når du står opp på morgenen og går igjen på en ny dag, tror du at Guds ord Stå fast som en klippe i bell och i B. Du har sett hvordan denne dagen er och hva som møter deg. Det er lett å synge det sammen her nå. och kjenne det er godt å synge sammen. Stå fast når alt annet må vike. Og da skal vi ta fram et bibelvars som jeg kommer til ha med i de tre møtene jeg skal tale på. Det er fra salme 25. Salme 25 och de första ja, man kan läsa det första fem verserna. Av David. Till dig, Herre, lyfter jag min sken. Ja, så en riktning David har. När han startar den nya dagen i tro talar Guds ord står fast. I väl og i ved Ja, som han startet dagen med å løfte sin sjel opp Til deg, Herre, løfter jeg min sjel Min Gud Til dig sätter jeg min lit La meg ikke bli til skamme Det betyr det? Jo, det betyr La meg falle bort det jeg har satt min lit til La meg ikke sig att at jeg har satt min liv til løgn at jeg en dag blir skamme Nej la meg ikke bli til skamme De skall bli til skamme som är troløse uten grunn Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier led meg i din sannhet och lær meg for du er min fredses Gud På deg venter jeg hele dagen I disse versene som møter vi en veldig viktig forskjell Vi får se forskjellen På tro og vantro Eller troløshet Det er de som venter på dig. For det vi tror på er jo et ord hvor mange har vel ikke fått noen ord fra sine foreldre som de bare sånn halveis tror på? Nå var vi med å spise kebab i Østersund, og det er ganske lenge siden første gang jeg sa at vi gå og spise kebab. Til slutt så gikk de ordene i oppfyllelse da. Men vi vet hvordan det er, sant? Det er alltid menneskeord som gjør å sette sin liv og min sønn Simon sa det til meg her en dag, at den der premien du lovte meg, pappa, jeg har ikke kommet an år siden det er egentlig. en fotokonkurranse. Og vinneren der skulle jeg få skrevet liksom, skreve ut stort, det innen liksom bilde, vinnerbilde. Ja, det var ikke mye ord å feste litt til. Jeg vet om det fem eller ti år siden. Det er noe sånt. menneskeord ja vi gir løfter og vi sier og så venter jeg inn og så søker vi jo og hver tro mot det man har sagt men vi vet hvor skrøpelig det er vi sagt vår lite et ord og det betyr med venter på at det skal skje og så sånn er det med et gudsparende det er en som vender det, for han satt sitt liv til et ord. Men vi de det ikke. Det står om å vandre med det usynlige for øyet. har ikke det synlige, men det usynlige for øyet. Vi ser det ikke, vi har det ikke her. Vi eier det i himmelen. Fordi det står det her, og så tror vi det, og så venter vi på at Guds ord skal skje. Men så var det de tro De skal bli til skamme som var troløse. Ja, de som sluttet og ventet på dette ord. De som ikke lurt hjertet henge past ved dette, og hadde sin liv til dette. Men det ble noe annet de satte sin liv til. De skal til skamme. For det var en troløshet som var helt uten grunn. Og det er dette som står fast i det och i ett. Och här har David och Davids liv möjer och lär oss. Och på møte nå så ska vi se lite på på Lindkronologi i liv. Denne her, det av liv. Den tråden här, det är Davids liv. Han ø, blir och så dör han i andra änden. Og det er 70 år, for denne taunen er 70 år. Og så skal jeg henge opp noen lapper fra Davids liv, men det blir bare noen. For det står så mye om David og det som skjedde med han runt han når vi har salmene og der en mengde. Og da skjønner vi, her er det noe for Guds folk å stanse ved og lære og grunne på. Uh, og på de to andre møtene så skal vi se på to av personer som var veldig viktige i dag i sitt liv Og som sto han veldig nær Men samtidig er så enorm forskjell på dem og Den ene er Jonathan Og den andre er Joab Så de skal vi, skal vi lese litt nærmere om på de andre møtene men Davids liv... Ja, først nå kan vi jo henge opp den lappen her. Det var, var 1-3 i Salme 25. Og så hänger man opp den lappen her. Da blir det født. Og da kan vi oppgave noen som er bedre på årstall enn meg. vi hvis jeg har lyst til å restere årstall, så er de hjertelig velkomne til det. Men det, da får de komme til meg rett opp på... Men jeg synes det var veldig greit at han ble født i 1040. Og så dør han i 970. For det var liksom runde tall, litt lettere å huske. Om det er år eller to eller tre feil, det. Ja, det vet jeg ikke. 1040. David blir født. Og når David blir født, så har Saul vært konge i ti år. O det var to personer jeg gjør bilder på lappen her Når David ble tøtt Eide var Samuel Samuel han hadde vært dommer og profet i Israel Leder folk hadde vært med ved Samuel Guds ord hadde igen fått en plass i folket Men likevel Det var ikke mange som i sannhet Hadde sitt hjerte som han fast ved dette ord. O så kräter de sig en konge som de andre folk
1: og så fälls hauv.
0: Och ganske snart så väntes Saul sig bort ifrån Herrens vägar och gick sine egne vägar. Och när David blev född så så lide Israel under andre folks övermakt. Filistoner härjer med dig. Og så skal vi henge opp en lille lakk her. Der står det Davids unge år. Og nå skal vi begynne å slå opp i Bibelen. Nå skal vi slå opp i 1. Samuel, kapittel 16. 1. Samuels bok, kapittel 16. osledes med vers 10 och 11. Slik lut Isai 7 söner träff fram på Samuel. Men Samuel sa till Isai: Herren har inte utvalt någon av disse, och Samuel sa till Isai: Är detta alle guttne du har? Han svarade: "Ännu är den yngste igen. Se han getar småfä." Da sa Samuel til Isai, send hud også og hent ham. Vi setter oss ikke til bords för han kommer. Så vi skjønner, David han er sønn til Isai, og han har sju brødre, det var noen søstre. Og det vi leste om her, det er jo at Samuel han har kommet for å salve David till ny konge. For Herren har forkastet Saul. Og så har Herren utvalgt sig David för den nye kongen. Och sammen han salve her David. Och så är det nok ikke sikkert David fullt ut forstår hva det innebærer när han her blir salvet. Hva som ligger i dette. Men ifra denne stunden så er han utvalgt og så skal han salve til å Israels nye konge. Og så skal vi gå ett kapitel videre til Kapitel 17. Så skal vi lære noe mer om David i sine unge år. Vi leste jo han var gjetter, han var ute på marken. Og hvis vi leser i kapitel 17 og vers 34... Dette er når David snakker med Saul i forbindelse med Goliath som håner Guds folk. Og da sier David, men David svarte Saul, «Din tjener gjette småfe for sin far. Kom det da en løv eller en bjørn och tok en sau fra jorden? Da sprang jeg etter den og slo den og rev sauen ut av gapet på den. Og reiste den seg så imot mig tok jeg den i skjegg og slo den og drepte den.» Både løv og bjørn har din tjener stått i hel. Og det skal gå denne uomskårende filisteren som en av dem, fordi han har hånet den levende Guds här. Så sade David, Herren som har fritt mig av lövens og bjørnens vold, han skal också fri mig av denne filisterens vold. Og nå var det ikke David og Goliath vi skulle stanse for, men vi skulle stanse for å ta fra sin ungdomstid, for han er ikke så gammel her. Han forteller at han har vært gjetter, gått ute for seg selv, och gjett småfev for sin far. Og der har han rett og slett møtt på både løpe och bjørn, som han har slått i helt. Det er ganske voldsomt. Det er en bilde När nede der, det er et bilde av David som slår en løpe i helt. Så vi merker oss det at David, han har, han har virkelig gått inn for å ta vare på disse sauene, sant? Men det sang om den gode hørden i sangen før, før talen her. Og David, han har søkt å være en god hørde for småfe for sin far. Men så merker vi oss en ting til, at han takker ikke seg selv for sitt mod, sin djærlighet sin kraft, og så videre, for at han har klart å verne disse søvnige fra bjørn og løve. Nei, han sier, Herren som har fritt mig, av løvens og bjørnens vold, han skal också fri mig av denne flisterens vold. Her ser vi noe av Davids tro og tilbytte herre. Han takker Herren som har fritt ham fra bjørnens og løvens vold. Det er tro og tillit til Herren i hverdagen i det du er, der du de tingene du møter i din hverdag. Davids hverdag i sin ungdom du kan være alene i ødemarken og blant annet måtte møte bjørn og løve. Og så møtte det i tro og tillit til Herren. Vi tar med et vers til fra kapittel 16 og vers 18. Lærer jeg en om David. En av de unge menn svarte og sa, Se, jeg har sett en sønn av Isai fra Betlehem som er skyndig i å spille. Han er en djerm mann og en stridsmann. Han er god til å tale for seg og er en vakker mann. O Herren er med han. Der ja, her ble det sagt mye godt om David, om vi ser han er fra Bethlehem, skyndig i å spille musikalsk. Og han er en djerrig mann og en stridsmann, god til tale, og en vakker man og Herren er med han. Han er en som setter sin liv til Herren. Vi leser jo Jesus, han bruker jo selv disse fortellingene vi har om David, han som satte livet in for å bokte sine sauver, det gjorde jo David altså, som gikk bjøren og løve i møte og slo dem i hel for å bokte disse fårene. Og så sier jo Jesus om seg selv i Johannes 10 og vers 11 at ja, den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til forfårene. Og så er vi i David sitt liv som et forbilde på for han som skulle komme og sette livet til forfårene for Guds folk, til vår fremse. Skal vi henge opp en ny her? Ja, alltså hvis øh, hvis vi sier at det år 5 cm om tre. Og så la oss si at David møter Goliat og han er rundt 20 og då er det 20 ganger 5, det er 100. Ja. Så går er han 30 Vi har allerede lest noe av det, og vi leste det fra 1. Samuel 17, vers 37. På vilken grunn David og Goliath er i møte? Og hvordan går i møte? Jo, går i møte overmakten. Han går i møte den umulige fienden. Han går i møte den som har tatt mote fra folket. O likevel, så er det en som er villig til å gå og møte den fienden som ikke kan beseires. Fordi han har sitt hjerte festet og sin tro til han som har frelstet han fra bjørnen og løven til Herren og hans ord. Og så har han fått tro for at det er han som er sendt for å berge israel fra denne fienten, og så går han i tro til Herren. Hvordan er med deg? Guds ord som er klippet i vel og i ve, står fast, når alt annet må vike. Du har vel dine fiender i hverdagen, du også. Du har vel dine ting som synes umulige, også er det så skrøkelig med oss, ikke sant? Også er vi jo så svake. så kan vi jo gjemme oss unna og sette oss i en krok og tänka på hvor ille det er med oss. Hvor svake med er og hvor vanskelig det er. Hvor håpløst fint den er og hvor mye mektigere han er oss. Ja. Du, det er vant, det. det er vantro. Og så lett vi ha for å ha kramt troen, en synd som vi aksepterer i vårt eget liv. Den mest grunnleggende, altså det første bud, skal ikke ha noen andre guder for uten meg. Og så gjemmer vi oss vekk i vår og så graver oss ned i vantroen. David hjelker ikke i tro til seg selv, men i troet til dette herre. Vi kan om i møte. Så henger noe neste lapp, for den skal få henge sammen med David og Goliath her. For det står noe underlig. Jeg synes det så fint. Og det skal vi ta ganske kjapt nå, for vi skal bruke mer tid på det i morgen då ska man om Jonathan. Men när vi ser i kapitel 18, 1:a Samuel 18. Och så tar vi bara med första verset där nå. Ett då David med Saul och vilken samtale är? Jo, det är den som handlar om David och Goliat. Och hur han har snackat om detta att han vill möta Goliat i tro till Herren. Etter Davids samtale med Saul ble Jonathans skjev knyttet til Davids skjev. Jonathan fikk ham kjær som sitt eget liv. Vi skal ta med et vers fra 1. Johannes brev, kapittel 4, vers 7. Mine kjære,
1: la oss elske hverandre
0: For kjærligheten er av Gud Og hver den som elsker er født av Gud Og kjenner Gud Jonathan, han hørte Hva var han hørte? Jo, det var Davids vitnesbørd Om sin tro og tillit til Herren og som vi skal se nærmere på en den samme tro og tillit var hos Jonathan. Og som ble skjeler knyttet sammen i tro og tillit til Herren. Har du selv fått erfare det? Hvordan du har blitt knyttet til en kristen bror, kristen søster, gjennom det ord og det vittnesbord den har fått være fram? Sånn startet vennskapet mellan Jonathan og David, deres kjeler ble knyttet sammen gjennom de och David talte til Saul. Og det er kjennetegnet på de troende samfunn. Det er denne kjærlighet i Kristus til han som elsker meg først som knytter de troende sammen. Så følger en lang periode for David Men en ganske vanskelig i kår. For etter at David bekjemper Goliath, så får han en ledende stilling i Herren hos Saul. Og han blir kjent og akta i folk, og det står han tok seg klokt av de det han ble satt til. Og så er det jo at de, de kommer med sånne hyllingsrop til David og regner han som større enn Saul, og så blir Saul misunnelig. Og David som har nå fått vært på hoffet hos Saul, han har svilt for Saul, han plager han med disse onde ånder som plager han. Og David har fått vært han til hjelp, men nå legger Saul han for hat, og han prøver å ta livet av han første gang, ganske tidlig ja. Eh uh, kan säga kapitel uh, ja, kan gå till kapitel 19 och vers 9. Um Og der leser vi, en on, ond fra Herren kom over Saul, men han satt i sitt hus med sitt spyd i hånden, og David spilte på harpen. Da prøvde Saul å støtte spydet gjennom David och inn i veggen. Men han vek til side for Saul, så han støtte spydet i veggen. Samme natt flyktet David og slapp bort. Um, og vi tar med fra kapitel 20, Vers 30, Kapitel 20, vers 30, her er det Jonathan som taler David sin sak for sin far. Og så leser man at da opptent mot Jonathan, og han sa til han. «Du sønn av en dårlig og en stridig kvinne, vet jeg ikke at du har i seg sønn kjær til skam for deg selv og for din mor som fødte dig. Så lenge Isai sønnen er til på jordene, hverken du eller din kongemakt trygg, send deg for bud og hent ham hit til mig for han er dødsøns. Altså Saul har nå forstått David är for han en trussel, for Saul vil ikke gå fra tronen. Selv om herren har forkastet ham, så har jo Saul länge gått på sin egne veier, søket sin egen makt og sin egen ære, og vil ikke bøye seg. Schrema skönne at Herren har utvalt David. Och som Jonatan földe några av det hatet som är mot David i Fasaune, det må også ramme Jonatan. Och Jonatan är Jokom prinsen. Den som Saul väntes ska påföljande på tronen. Men Saul han sett när Jonatan sett först men et tro mot sitt vennskap med David og det ord som han er overbevist om. Så ble David lovløs, ledet på flykt, men går til kapittel 22. Vi tar med vers 1 og 2 der. Så drog David bort av avflyktet til hulen ved Adulam. Da hans brød og hele hans fars hus fikk høre det, dro de dit ned til ham. O alle som var i nød, eller som var trykket av gjeld, eller som var misfornøyde, samlet seg om han. Han ble deres høvding. Det var omkring 400 man som var med han. Og så er det mye som kunne vært tatt fram fra disse åren hvor David är på flykt, og hans liv til enhver tid er i fare. Er det ikke underlig hvordan Herren fører sine? David som hade sin tro till tillit til Herren, i møte med Goliat. Han har jo den samme tro Troetillit til Herren I møte med Saul Og så ser vi hvordan I praxis utspiller seg på to Så litt forskjellige måter Mot Goliath Så blir det en umiddelbar Seier, fienden faller Og han står som den seierende Og blir bejublet Herren kan seier og så setter han også sin lite herren i kallet mot Saul. Skjønt, det er Saul som strider mot David. David vil ha fred med Saul. Men går det burde seg annerledes fatt. Nå er det han som har satt sin lite herren som må gjemme seg i huler, som er på flykt, må bli i gal. År etter år, kanskje så lenge som ti år, pågår dette her. At David er på flykt og i vanskeligheter og i nød. Og sånn er det at Herren, hos den som eier troen, som har sitt hjerte festet til dette ordet, ja, da vil Herren forredle denne tro. Og den forredles gjennom prøvelser. Du blir prøvet for å se om hjertet henger fast med dette. Som läste leste sant, fra salm 25. La mig ikke bli til skamme, sier David. Å, det er så fristende å gi opp, ikke sant? Fem år får ikke det holde. Syv år, åtte år, hvor, hvor lenge skal jeg vente? Ingen av dem som venter på dig skal bli til skamme. La mig ikke bli til skamme. Og David han får verkelig fristelsen server i hendene.
1: Hvis vi slår
0: opp i 1 Samuel 26 og vers 8. Det er andre gang at David får Sauls liv lagt i sine hender han har alle muligheter til å ta livet av sin fiende. Men David vet at de firretter han og går fram på det vis og tar livet av Saul, Guds salvede. To ganger får han Sauls liv lagt i sine hender. Og så leser vi her i 1. Samuel 26 og vers 8 Da sa Abisai til David Gud har i dag gitt din fylde din hånd. La meg nå få støtes byde gjennom ham og ned i jorden med et støt, så jeg ikke skal behøve å gi ham et støt til. Men David sa til Abisai, Drep ham ikke, hvem har utdrakt sin hånd mot Herrens halvedøm og er blitt ustraffet.» vad vers 11, Herren fri mig fra å legge hånd på Herren salve deg. Og det så fristende å ta saken i egne hender. For det finnes løsninger, det finnes veier, det finnes anledninger som synes så åpenbart bedre enn å vente på Herren. Og så er spørsmålet, er en dag som venter på Herren. Og kanskje blir sett for som en dår av Som venter på Herren for ikke å bli til skamme. Eller en blant de som til slutt viser troløshet. Tar saken i egne hender. Men til sist ble en stående med skammen. De skal bli til skamme som er troløse. Uten grunn. For det er uten grunn har kjødet for det naturlige mennesket så er det åpenbare grunner for å være troløs enn den som vandrer med usynlige for i tro til Guds ord så er det ingen grunn til troløshet mot Herre nei, hold fast ved han Saul, han dør i strid med filisterne, og det skal vi ikke stanse ved nå. Men da blir David konge. Som jeg ser til seg, så er det år, og ti ganger fem, det er en halvmeter, altså, omtrent um, David, han etter Saul dør, og Jonath dør jo i striden sammen med Saul. Så blir David konge over juda og har sin trone i Hebron. Men resten av folket, de legges ikke unna David. Og så kommer han inn i en periode hvor det egentlig er borgerkrig i landet. Og sånn vedvarede de omtrent sju år. Og David er konge i juda, og den som i praksis har makten i Israel, det er Avnor, Sauls herrfører. Og så står det, hvis vi slår opp i 2. Samuels bok nå, kapittel 3, 2. Samuels bok, kapittel 3 og versene vers ein
1: så står om denne
0: perioden at krigen mellom Sauls hus og Davids hus ble langvarig David ble sterkere og sterkere men Sauls hus ble svakere og svakere og etter om 37 år så blir hele Israel lagt under David. Og David er konge i hele Israel. Som jeg ser, jeg har ikke alt for notatene mine skikkelig her, så må jeg gå og lese at hvis vi slår opp i 2 Samuel 5. 2 Samuel 5, og vers 4. Dere leser vi at David var 30 år gammel da han ble konge. Og han regjerte i 40 år. I Hebron regjerte han over juda i 7 år och 6 måneder. Og i Jerusalem regjerte han i 33 år over hele Israel og juda. Når David ble konge over hele Israel... Da inntar han Jebus, Jerusalem. Jebusittene har hatt makten der på Sion opp til nå. Og så er det at det David inntar denne borgen på Sion som ble sett på som uinntageliv. Og så har vi for første en konge av judas stamme som sitter på kongetronen på Sion. O Sion, det ble jo stående som en betegnelse på det sted Gud har valt å åpenbare seg til frelse. Og vi kunne jo hatt mange bibeltimer over det, så det skal vi ikke ha nå. Men ganske kort, så har vi jo rett det, at det da sitter en konge av Judas damme der, og Jesus, han skulle komme av Judas stamme. Og det på det samme sted han får spørsmålet av Pilatus. Er du jødenes konge? Ja, han var den jødenes konge som skulle komme till frelse for sitt folk. Det var på dette stedet att Abraham en gang skulle offre Isak. Men så svarte Gud Isak. Men han spartes i sin egen støtt som skulle bli offret her på Sion. Det var på dette stedet at Melchizedek, kongen i Salem, han møtte Abraham, han som er konge og prest, påbildet på Jesus som vår konge og ytterste prest. Det var på dette stedet hvor var her tempelet skulle bli bygd, som vittne om soningsblodet, om Gud som har tatt sin bolig i sitt folk, og det er kun tilgang ved soningsblodet. Synden må sones om Gud skal kunne være nær oss. Alt dette handler det om når vi om Sion. Nå har David som den första konge på Judas trone satte sig på sig. Eh om slår upp. Aj aj aj. Eh nej, tror shit mig kan slå upp. Eh tror mig och gå vidare. Ja men måste få hela och kitta på några av detta på. Vi slår upp i 2 Samuel 23. Nu gör jag med lite hopp här. Men bara ta fram på David. David, han är kung, men han är också profet. Han får uppenbarelsers ord och han ger Guds ord, ord vidare. Och David får se in i mycket av dette som han är ett förbundet på. Och hvis vi läser i 2 Samuel 23
1: og så leser vi
0: versene 2-5. Det Davids siste ord. Herrens ånd taler gjennom meg, og hans ord er på min tunge. Israels Gud har talt. Til meg har Israels klippe sagt.
1: Det skal være
0: en hersker over menneskene. En rettferdig, en hersker i Guds frukt. Han skal være lik morgenens lys når solen går opp. En morgen uten skyer. Når gresset spirer fram av jorden ved solskinn og ved regn. For har ikke mitt hus det slik med Gud? En evig pakt har han jo gjort med meg. Ordnet i alle deler og trygghet. All min frelse og alt gott Skulle han ikke la gro fram Skulle han ikke la gro frem? Alle disse forutsigelsene, alle disse forbildene, alt dette som Gud har gjort for Sion, for å åpenbare seg og sin frelse, skulle la det kro frem? Jo, skulle det kro frem. Jesus kom, ble korsvestet på dette stedet. De ropte til han, han kom i Jerusalem, ikke sant, hos Sianna, Davids sønn. Jeg var denne Davids sønn. Nå kor Fram, velsignet være han som kommer i Herrens navn og så ropte han ut det er fullbrakt og så må vi bare jeg skal henge opp men jeg sier ingenting David bringer Pats, herrens patspark til Jerusalem og man får høre om att vi skulle lese uten nøye det lærte David når han skulle bringe faktens ark til Jerusalem. At han skal lese Guds ord nøye. Og så kommer vi inn i en veldig vanskelig på en helt annen måte vanskelig periode i Davids liv. Det er godt det kan være vanskelig for oss på det viset at vi er i vanskelighetene for å tro og ha vår trøst i Herrens ord. Det er noe helt annet når vanskelighetene knutter seg til at jeg har vendt meg borti fra Herrens ord. Jeg tåler det ikke. Det blir for vanskelig. Det blir for nærgående. Og så rømmer jeg unna Herrens ord. En sånn periode kommer David inn i en vanskelighet en helt annen måte. Og når han får liv av og tar hans hustru Batsheba til seg og fører frem en løgn og en løgnighet ja, så får han syndenes fornattelse for, for sine synder når han til slutt vender om men synden for Følger, blant annet får han høre dette, at det sverre skal ikke vike prannshus. Og så opplever David det, og måtte bære så tunge burder, at en synd han selv har ført inn i sitt hus, han måtte bære så stor en vannherre, for den synd han selv har vært inne i så får han jo perunderlig vis å bli et på Kristus i dette. Kristus, som ikke var sin egen synd, og sin egen vannære, men som også måtte tåle vannæren for syndens skyld, men han par det i vårt sted. Da blir det avsalom, hans egen sønn som gjør opprør med Ja, det skyldtes i stor grad Davids egne sønter og følgende av de. Kan jeg ikke gå nærmere inn på det nå? Så kan vi henge opp en lapp som vi heller ikke skal bruke så tid på nå, men vi kan henge den opp, vi har ja, få henge den bort her da, var ledig i han var Davids nære på en måte medarbeider han var hans herfører han var, veldig, han var tro mot David lang, lang tid og mye sannsynlig så, så har han fulgt David allerede ifra når David må fremme ifra Saul vi skal komme nærmere inn på det senere men med Joab så merker med. At det er ikke som Jonathan, at det er som er knyttet sammen. Nei, selv de var så tett i så mye, i arbeidet for Guds rike, så var de allikevel på hver sitt spor. Joab i vantro mot fortapelsen, og David i tro til Herren på himmelvei. Sånn er det oss. Det er som är på samme vei. Og så skal vi dette her, det lappen för den bibeltiden som utgår, for jeg fant ut at bibeltiden i morgen, som vi står først, den må jeg på begge møtene i morgen. Så ikke det så vi gjør det alt Men det är Oronans treskeplass David som teller folket Og da tog Joa advartan At han skulle gjøre dette Men David ville det sånn Og så ble det gjort Og så kom det dom over folket 70 000 mann ble drept Og så stansa dommen ved Oronans treskeplass Det er nok, og hvor var Ornans treskeplass? Jo, det var på Sion. Det var stedet der tempelet ble bygd. David kjøper denne plassen og så bygges senere tempelet der. Det var stedet hvor, hvor Gud sa, det er nok. Dommen er Dommen den rammer Jesus. Og så kan dødshengelen stanses. Du kan gå fri og det var en annen som dommen rammet i ditt sted. Og så har vi kommet til Enes. David dør 70 år gammel. Og Salomo ble konge efter ham. Min Gud, til deg setter jeg min lit. La mig ikke bli skamme. La ikke mine fiender triumfere over mig. Ja, ingen av dem som venter på dig skal bli til skamme. De skal bli til skamme som er troløse uten grund De som venter på dig er du bland vit? Har ditt hjerte fått henge fast ved dette ord? Har du fått din tillit? Slik at du venter på dette ord? Ikke ta saken i din egen hånd? Ikke finne din egen vei? En vente på Herrens tide? Vente på Herrens ord? Ja, vente på Jesus. Det er de som har det usynlige for øye. Det som bare er evig. og ikke ha det synlige for øyet som kun var en kort stund. Og vandrer du slik, så skal du få lese om David, og så skal du få lære. Skal få lære hvor fallene ligger, og så skal du få lære hvor veksteren ligger. For David har hardprøvet, når Herren skulle foredle hans tro og øke hans tro, ja, det ble en hardt prøve i sine tidlige år. 1. Peter 1, vers 7, slutter med de versene. Dette skjer for at deres prøvede tro som har langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lukteres ved skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Det dere fryder dere med musikelig og hardgjort glede, når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. «Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få. I det de gransket hvilken eller hva slags tid, Kristi ånd som var i dem, viste frem til når han forutvittnet om Kristi Lidelse og herligheten deretter.» Sånn med Jag takk, gode far, for at du har åpenbart deg til frelse. Og takk for at eh, i deg jeg gir med syndenes forlattes evig Og så ber man nåde til å få granske skriftene og lære deg å kjenne, lære dine veier. Og så ber man at du måtte rannsake oss og prøve oss og se om jeg er blant de som venter på deg og lever i tro till tillit til deg eller om det andre ting vårt e Amen.